0: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah Allahu wa adhu billahi minash shaitani rjeem Bismillahi rrahmani rrahim Alhamdulillahi rabbil alamin rrahmani maliki نصوي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعم
1: الله تعالى بنصر العزيز انا سمر kama nilivyokuwa nimeeleza katika hutuba iliyopita ya kwamba baada ya vita vya handaki, Mtume sallallahu alipata amri kutoka kwa Allah iliyokuwa kuhusu adhabu ya uasi wa Banu Qurayza. Hivyo vita ikapiganwa pamoja nao kisha Banu wakasitisha vita na wakaonesha mariziano kuhusu saad kwamba awe hakimu wao hasad aka hukumia almuslim maud anhu akieleza kumbukumbu za, kumbu kumbu za vita hiyo anasema baada ya siku 20 Waislamu walipata utulivu kidogo lakini suala la banu kurayza, lilikuwa bado halija tatuliwa wasi wao haukuwa wenye wa kuachwa hivi hivi mtumisalallahu alaihi wasallam mara baada ya quraiza kutoka vita akawaambia masuhaba zake ya kwamba msipumzike nyumbani bali kabla ya jioni mufikie ngome za banu kurayza. kisha akamtuma Had ali wa banu kuraisa, ili awaulize ya kwamba kwa nini wamekwenda kinyume cha mkataba na wamefanya uasi banu quraiza badala ya kujuta na kuomba msamaha au kuomba razi wakaanza kuwafukia ali na wenzake na wakaanza kuwatukana mtume sallallahu wa wasallam wa na wanawake wa familia yake na wakasema hatumjui Muhammadni ni nani wala hatuna mkataba uvute pamoja naye at ali akarijia najibu hilo wakati huo mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masuhaba zake alikuwa anaelekea ngome za mayahudi wa kuwa mayahudi walikuwa wanatoa matusi machafu na walikuwa wanatamka maneno mabaya zidi ya wake na mabinti za mtume sallallahu alaihi wasallam hatta ali akifikiri ya kwamba maneno haya ya tamuuzi mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ewe mtume wa Mungu kwa nini unapata taabu sisi kwa ajili ya vita hii tunatosha wewe urudi tu Mtume sallallahu wa sallam, akasema na akasema ya kwamba watu hawa wananitukana na wewe hupendi ili ni ya matusi yao Hastalia akasema ndiyo ewe mtume wa Allah hilo ndilo jambo Mtume wa alayhi akasema hakuna shida ikiwa wananitukana nabi Musa alikuwa wa kwao ambaye walikuwa wamemuuzi zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hayo na akaelekea kwa ngome za mayahudi. lakini mayahudi wakafunga mlango na wakajifungia ndani na wakaanza kupigana vita na waislam hadi kina mama zao pia wakashiriki kwenye vita hivyo baadhi ya Waislamu waliokuwa wameketi karibu na ukuta wa ngome ndipo mama mmoja myahudi akawaangushia jiwe moja kutoka juu na akaamua muislamu mmoja lakini baada ya siku chache za kuzingirwa kwao, mayahudi wakaelewa kwamba hawawezi kupigana vita kwa muda mrefu. Ndipo viongozi wao wakamwomba Mtume wa sallallahu alayhi ya kwamba yeye amtume kwao Abu Lubaba ansari ambaye alikuwa rafiki yao na alikuwa kiongozi wa kabila la Aws ili waweze kushauriana naye. Tumu sallallahu alayhi wa sallam akamtuma Abu Lubaba wakamuliza ya kwamba je tukubali wito wa Muhammad kama asemaje ya kwamba swala letu tumwachie yeye na silaha zetu tuziweke chini Abu Lubaba akasema ndiyo, lakini akapapasa juu ya koo lake kama inavyokuwa alama ya kuumwa mtu hadi wakati ule Mtume صلى الله عليه وسلم alikwambia baada haja zuhri lakini Abu Lubaba akifikiri moyoni ya kwamba kosa ambalo mayahudi wamelitenda adhabu yake itakuwa nini isipokuwa wauawe tu na bila kufikiri akatumia ishara hiyo na akasema jambo ambalo mwishowe likawa sababu ya maangamio ya mayahudi. hivyo mayahudi wakasema ya kwamba hatuko tayari kukubali uamuzi wa Muhammad ikiwa wangekubali hukumu yake basi wangepewa adhabu ambayo makabila mengine ya kiyahudi yalikuwa yamepata yani wangefukuzwa nje ya Madina lakini ilikuwa bahati mbaya kwao waliposema kwamba sisi hatuko ku tayari kupokea hukumu ya Muhammad bali tutakubali hukumu ya mkuu wa kabila la Os, ambalo tuna uhusiano nalo ambaye alikuwa saad bin Muas na uamuzi uvuti atakao utoa tutakubali wakati huo mayahudi wenyewe kwa wengi Baadhi yao wakasema kaumu yetu imefanya uasi na jambo hilo liko wazi na kutokana na mwenendo wa Waislam pia imethibitika kwamba dini yao ni dini ya kweli hivyo watu hawa wakaacha dini ya kiyahudi na wakaingia katika Islam mtu mmoja Amar bin Sauda ambaye alikuwa miongoni mwa viongozi wa kabila akailaumu kaumu yake na akasema ya kwamba nini umesaliti na umevunja mkataba sasa musilimu au mukubali kutoa jizia Mayahudi wakamwambia sisi hatutasilimu wala hatutoa jizia na tu kwamba tuwae kisha mtu huyo akawaambia basi sawa mimi si huki nani, mimi sihusiki nani na sipo pamoja nani na akasema hayo na akatoka nje ya ngome alipokuwa anatoka nje ya ngome Muhammad bin Maslama ambaye alikuwa kiongozi wa kikosi cha waislam akamuona na akamuliza wewe ni nani Ye akasema mimi ni fulani hapo Muhammad bin Maslama akasema allahumma la tahrimni iqalat asaraati kiram ya kwamba wewe nenda kwa amani kisha akamwomba Mwenyezi Mungu kwa kusema kwamba ewe Mungu nijalie ili nisikose matendo mema ya kusitiri makosa ya watu wema yani mtu huyo kwa kuwa amejihisi majuto juu ya matendo yake na pia amejuta juu ya matendo ya kaumu yake basi kihulka huni ni wajibu wetu kwamba tumsamehe na ndio sababu sikumkamata na nikamruhusu aondoke na ewe Mungu uendelee kunijali Kufanya maatu mema ya namna hii. Huzura na simama alikuwa hana nia yoyote ya kufanya zulma Mtume sallallahu alayhi wasallam akapata taarifa ya tukio hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumlaumu Muhammad bin Maslama wala hakumhoji ya kwamba kwa nini uli muacha na kwa nini huku bali akampongeza na akasema kwamba umefanya vizuri Khalifa mtukufu wanasema kwamba matukio hayo yalikuwa ya mtu mmoja mmoja tu wa ila banu kama kaumu moja wakaendelea kugoma ijapokuwa walikwepo watu wachache ambao walikuwa wamehitlafiana na uamuzi wa banu kuraisa, na walikuwa na nia ya kufunga mkataba mpya na Waislam na kukubali ushauri wa Waislam lakini matukio hayo yalikuwa ya mtu mmoja mmoja tu kaumu kama kaumu wakaendelea kugoma na hawakukubali mtume wa alayhi wasallam awe hakimu wao na pamoja na kumkataa mtume sallallahu alayhi kuwa hakimu wakasisitiza kwamba Saad atoe uamuzi wetu hawakupenda kukubali uamuzi wa Mtume sallallahu alaihi wala hawakutaka kwamba awe hakimu wao bali wakasema kwamba Saad atatuhukumia Mtume sallallahu alaihi wa wasallam pia akakubali witu huo Saad radhiyallahu anhu ambaye alikuwa amejeruhiwa katika vita na akajulishwa ya kwamba, Banu Qurayza wanataka uamuzi wako hivyo njo ukaamue Tangazo hilo lilipotangazwa watu wa Kabila la Aws ambao walikuwa na uhusiano wa zamani na Banu wakamkimbilia Saad na wakaanza kumshawishi wakisema kwamba wa kuwa Khazraj imeendelea kuwaokoa Wayahudi wenzao kutoka azabu. hivyo wewe pia leo utoe uamuzi wa wako katika haki ya kabila hilo Saad kwa sababu ya majeraha yake akapanda kipando na akaelekea kwa Banu Qurayza na watu wakaumu yake walikuwa wanakimbia kulia na kushoto kwake na walikuwa wanamsisitiza Saad wakisema kwamba ebu uangalie usije ukatoa hukumu zidi ya banu Qurayza lakini Saad alikuwa anawaambia kwamba yule anayekabidhiwa mamlaka ya kuhukumu anakuwa muaminifu na anatakiwa atoe uamuzi kwa uadilifu hivyo nitahukumu kwa uadilifu Saad alipofika karibu na ngome ya mayahudi ambapo upande mmoja banu walikuwa wamesimama karibu na ukuta wa ngome na walikuwa wanamngojea sa'd na upande wapili, wa pili waislamu walikuwa wameketi hapo Saad akawauliza watu wake je ni ya kwamba hukumu nitakayotoa nini mtaikubali wakasema ndiyo kisha Saad akaelekea kwa banu na akasema je nini mnaahidhi kwamba Uamuzi muzi nitakao utoa nini mtaupokea wao wakasema ndiyo kisha akajisikia haya na macho yake yakawa chini akaashiria ya pale mtume sallallahu alaihi alipokuwa ameketi na akasema watu waliokaa upande huu je wana ahidi, Yaani alikuwa anajisikia haya lakini kwa kuwa alikuwa ameteuliwa kuwa hakimu hivyo ilikuwa jambo la lazima kwamba angemuuliza Mtume Muhammad basi akamuliza Mtume sallallahu kwa heshima na ta'zima kubwa kwamba je wewe pia Mtume sallallahu alaihi akasema ndiyo. hapo Saad baada ya kuchukua ahadhi kutoka makundi yote matatu sawa na sheria ya Biblia akatoa uamuzi huu. Katika Biblia imeandikwa hivi na ufikapo karibu na mji kwa ajili ya kupigana vita kwanza kabisa utoe wito kwamba wafanye suluhu ndipo itatokea hivi ya kwamba ikiwa waseme kwamba wamekubali suluhu na wakufungulie mlango basi kaumu yote ya mji huo itakulipa na itakuhudumia na ikiwa wasifanye suluhu bali wapigane vita pamoja nawe basi uwazingire na Mungu ambaye ni Mungu wako akikujalia ushindi basi umue kila mwanamume wa huko kwa upanga isipokuwa kina mama na watoto na wanyama na kila kitu kilichopo katika mji ule ukichukue kwa ajili yako na mali hizo za maadui zako ambazo Mungu wako amekupa uzile vivyo hivyo wewe kutoka miti yote iliyo mbali nawe na isiyo katika miji ya mataifa haya ufanye hivyo hivyo lakini katika miji ya mataifa haya ambayo Mungu wako amekujalia kama mirasi, usiache kitu chochote kinachopumua ubaki hai Hiti na Amuri na Kanani na Farazi na Hawi na Yausi kama Mungu wako amekuamuru ili wao sawa na matendo yao mabaya ambayo wakayafainya masanamu yao wasifundishe kuyatenda na nini musije mkawa wakusifu wa Mungu wenu Hayo ni maneno ya Biblia ambayo hasad akayasoma na sawa na hayo akatekeleza kutoka uamuzi wa Biblia ni zwahiri kwamba ikiwa mayahudi wangeshinda na Muhammad sallallahu alaihi Mungu apishe mbali angeshindwa basi kutokana na hukumu hiyo ya Biblia Waislamu wote wangewaa wanaume na wanawake na watoto pia na kama inavyo kutoka historia ya kwamba haya ndio yalikuwa Matakwa ya mayahudi ya kwamba wanaume wanawake na watoto wote wa uwawe kwa pamoja lakini hata kama wangewahurumia hata hivyo sawa na hukumu ya kitabu cha kumbukumbu iliyobainishwa hapo juu wangewatendea jinsi mataifa ya mbali yanavyotendwa na wangewaua wanaume wote na wangepora wanawake na watoto na mali zao. Saad ambaye alikuwa na uhusiano na Banu Qurayza na alikuwa miongoni mwa marafiki zao alipona kwamba mayahudi wamekataa kupokea hukumu ya Mtume Muhammad sallallahu ambayo ilitokana na sheria ya Islam ambayo kwa yakini ilikuwa inawalinda hivyo akahukumuia ile hukumu ambayo Muhammad Musa alayhi alikuwa ameacha katika kitabu cha ja kumbukumbu kwa ajili ya kuitumia katika nyakati hizi Mtume Allah wa sallam au Waislamu hawawajibiki katika hukumu hiyo bali hukumu hiyo ilitokana na kitabu chao hivyo wanaowajibika ni Musa na Taurati na wale mayahudi ambao walikuwa wametendia hivi kwa mataifa mengine tangu maelfu ya miaka na wale walioitwa ili wafanyiwe rehema na Muhammad lakini wakakata na wakasema kwamba hatuko kupokea jambo jambula Muhammad bali tutakubali lile atakalo sema saad sawana hukumu ya Musa akatoa uamuzi, lakini leo dunia ya Kikristo inapiga kelele ikisema kwamba Muhammad alifanya zulma. je waandishi wa kristu hawatafakari ya kwamba kwa nini Muhammad hakufanya zulma katika nyakati zingine ha zulma yoyote ikitendeka katika sehemu zingine mara mia maadui wakajia juu ya rehema ya Muhammad na kila mara Muhammad akawasamehe. Hii hi ni nafasi ya kipekee ambapo maadui wakasisitiza kwamba sisi wa kwamba si si sisi hatutapokea hukumu ya mtume mu Muhammad bali tutakubali hukumu ya mtu fulani mwingine na mtu huyo alikuwa amechukua ahadi kutoka kwa mtume Muhammad kwamba uamuzi nitakaa utoa wewe utaukubali ndipo akatoa uamuzi wake na hakutoa uamuzi kutoka kwake bali akarudia hukumu ya Musa ambaye mayahudi walikuwa wamedai kwamba ndio uma wake basi ikiwa yupo aliyefanya zulma. ndio mayahudi waliojizulumu nafsi zao ambao wakakataa kupokea hukumu ya Mtume Muhammad. Indapo yupo aliyefanywa zulma. basi Musa ndiye aliyezulumu ambaye kuhusu adui ambao wao kutokana na amri ya Mungu akatoa mafundisho hayo katika Taurati ikiwa hiyo ilikuwa zulma. basi wandishi hawa wa Kristo wanatakiwa wamtaje Musa wa mzalimu. bali wamtaje Mungu wa Musa ndiye mzalimu ambaye akatarimsha mafunzo hayo katika Taurati <tipot> Vita vya Ahzab Ilippo Malizika mtume akasema kuanzia leo washirikina hawatatubamia sasa islami yenyewe itawajibu na mataifa yaliyokuwa ya sasa shambulia sasa tutawashambulia na hivyo ndivyo itokafyo katika Vita vya Ahzab makafiri walikuwa wampata hasara ndogo sana na watu tu ndio walikuwa wamewaua wao mwaka ujao walikuwa na uwezo wa kuja tena na badala ya kuwaleta jeshi la elfu ishirini walikuwa na uwezo wa kuleta jeshi lenye idadi ya elfu Orobahini, hadi hamsini bali ikiwa wangejiandaa vizuri basi hata kuyaterisha jeshi lenye idadi ya laki moja hadi laki na hamsini ilikuwa sivigumu kwao lakini baada ya kufanya juhudi kwa miaka na mmoja mfululizo Mioyo ya makafiri ilikuwa imeshatambua kwamba Mungu yuu pamoja na Muhammad salasalamu. Na alaihi yao ni waungu na mwenye kuiumba dunia ni Mungu mmoja tu Miili yao ilikuwa salama lakini mioyo yao ilikuwa imekushavunjika na kizwahiri walikuwa wanayasujudu masanamu lakini kutoka mioyo yao sauti ya la ilaha illa allah ilikuwa inatoka hata busaid khudri radhiyallahu anasimulia kwamba baadhi ya watu wakakubali sharti la kupokea hukumu ya sath na wakaterimka chini kutoka ngome yao dume salsalum akamwita sath na yeye akaja akiwa amepanda juu ya punda mmoja Alipofika karibu na msikiti Nabii SAW akasema inukeni kwa ajili ya kumpokea yule alie mbora wenu na si kwa ajili ya kumkaribisha mkuu wenu kisha akasema saad, watu hawa wametoka nje ili wasikilize hukumu yako Yeye akasema haya na hukumu yangu inayowahusu hawa ambayo ndiyo hii kwamba kati ya hawa wale wanaweza kupigana vita wa wawe na ahli zao watiku. Tumbe sala sunaf akasema ume kwa mata ya Mwenyezi Mungu na au akasema kwamba umehukumu kama wanavyo hukumu wa falme hiyo ni riwaya ya Bukhari al-Mizabashir Masahib Naziy Allah anhu ameeleza maelezo mingine ya tukio hilo ambayo baadhi yao na yaeleza hapa yeye kuhusiana na Banu Qurayza akaandika Mwishowe baada ya kuzingirwa kwa siku selasini, Wayahudi hawa wenye bahati mbaya wakamkubali mtu mmoja awe hakimu na wakashuka chini ambaye licha yakuwa na uhusiano wake pamoja nao kwa sababu ya matendo yao alikuwa hana huruma yoyote moyoni mwake na ambaye alikuwa mwenye kuzingatia sana kanuni na uadilifu lakini moyoni mwake alikuwa hana upole na huruma kama mtume Muhammad as-sallallahu nao moyoni mwake Mailsa yake ndiyo haya ya kwamba kabila la aos lilikuwa na uhusiano wa zamani na Banu Qurayza na katika zama zile mkuu wa kabila hilo alikuwa Sa'ib bin Aws ambaye alikuwa amejeruhiwa katika vita vya Khandaq na kwa sasa alikuwa anapata matibabu katika ua wa miskiti. Banu Qurayza kwa kufikiri kwamba uhusiano huo ni wa zamani pamoja na aos wakasema kwamba sisi tunamkubali Saad bin Mu'az awe hakimu wetu na hukumu yoyote atakayo tutolea tutaikubali lakini walikuwa baadhi ya mayahudi ambao hawakuchukulia uamuzi wao wa kitaifa kuwa sahihi na walikuwa wanajiamini ndio wakusifu na moyoni walikuwa wameshakubali ukweli wa Islam. Miongoni mwa hawa watu wachati ambao idadi yao inaelezwa kuwa watatu wakakubali Islam. Alikuepo mtu mwingine ambaye hakusilimu lakini kwa sababu ya uasi wa watu wake akajuta kiasi hiki ya kwamba pale Bani walipoamua kupigana vita pamoja na mtume yeye akaondoka akisema kwamba watu yangu wa kaumu yangu wamemsaliti Muhammad Himyo siwezi kushiriki katika usaliti huo lakini watu wengine wa kaumu yake wakaendelea kubaki juu ya dhia yao na wakasisitiza ili Saad awe hakimu wao Mtume صلى akakubali kisha akawatuma baadhi ya manswaad ili wamlete wa sad Saad akaanza hukunjiani baadhi ya watu wa kabila la Aws wakamshawishi na wakamomba mara kwa mara wakisema kwamba Bani tuna mahusiano nao hivyo uwajali na kama vile kabila la Khazraj lilivyokuwa limewatendia kabila la Banu Ka'anqa kwa upole na huruma wewe pia uwatendee kwa huruma na usiwape azabu kali Sabil Muaz akaendelea kusikiliza kwa ukimya lakini pale waliposisitiza sana ndipo Saad akasema huni wakati ambapo Saad katika kusimamisha haki na wadilifu hatajali lawama ya mwenye kumla wakasikia jibu lake na wakanyamaza Saad alipofika karibu na Mtume sallallahu Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masuhaba akisema kwamba simameni kwa ajili ya mkuu wenu na mumsaidie ili yashuke chini kutoka kipando chake. Saad akashuka chini na akaelekea kwa Mtume sallallahu Hapo Mtume akasema, "Saad, bano Qurayza wamekufanya wa hakimu wao na hukumu yoyote utakayowatolea wataikubali hapo saad akawatizama watu wa kabila lake aws na akasema je mkiapa kwa Mungu mnaahidi ahadi hii kwamba hukumu yote nitakayotoa mtaitekeleza watu wakasema ndio sisi tunaahidi kisha saad akaashiria upande wa mtume sallallahu alayhi na akasema yani bwana huyu ambaye ameketi hapa ji naye anaahidi kwamba atatekeleza sawa na uamuzi wangu mtume sallallahu akasema ndiyo na ahidi baada ya kuchukua ahadi hizi sall akatangaza hukumu yake ambayo ilikuwa hivi ya kwamba watu wa banu kuraisa, walio vita wa uwawe, na wanawake na watoto wao watekwe, na mali zao zigawanywe kwa waislamu Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposikia hukumu hiyo akasema hukumu yako imetokana na kudra ya Mungu ambayo haiwezi kuepukika na kutoka maneno hayo muradi wake ulikuwa ndiyo huu ya kwamba hukumu hiyo jinsi ilivyotolewa kuhuswa na Bani Qurayza humo kuna mpango wa Mungu hivyo hisia zake za huruma haziwezi kuizuia na hukumu hiyo kwa kweli ilikuwa sahihi kwani jinsi banukuraisa kuraisa walivyomwita abu kwa ajili ya mashauriano na Abulubaba akatamka kauli isiyo na uhakika uvuti kisha wakakataa kukubali hukumu ya mtume na wakafikiri kwamba kwa kuwa watu wa kabila la aos ni ndugu zetu na watatuhurumia wakamkubali Saad bin Muas, mkuu wa awe hakimu wao, kisha jinsi Saad aliyo simama kidete kwa ajili ya haki na uadilifu na hakujali uhusiano wote na akachukua ahadi kutoka kwa Mtume صلى الله kwamba hukumu yake itatekelezwa ipasavyo mambo hayo yote hayawezi kutokia yenyewe na kwa yakini chini yake kulikuwa na mpango wa Mungu Ambao ulikuwa umefanya kazi yake na hukumu hiyo ilikuwa hukumu ya Mungu na sio hukumu ya saadi. Hamza Bashir Ahmed Saheb ya kwamba inaonekana inaonekana ya kwamba kwa sababu ya uvunjifu wa ahadi na uasi na uhalifu na fitina na ufisadi na umwagaji wa damu wa Bani Qurayza hukumu hii ilikuwa imeshaamuliwa katika mahakama ya Mungu ya kwamba watu hawa wenye kupigana vita wafutwe duniani hivyo mwanzoni jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyojulishwa na Mwenyezi Mungu, mungu. kwa njia ya ruya kuhusu vita hiyo pia inaonyesha ya kwamba mpango huu ulitokana na kudra ya Mungu lakini Mwenyezi Mungu hakupenda kwamba hukumu hiyo itolewe na mtume wake. Hivyo yeye kwa kutumia njia mbalimbali mbali za ndani kwa ndani akamweka Mtume sallallahu alayhi wasallam akae pebeni tu na kwa kumpitia Saad bin Mu'as akatangaza hukumu hiyo. Na akamfanya atoe hukumu kwa namna ambavyo Mtume sallallahu alayhi asiweze kuingilia kati kwani alikuwa amesha ahidi ya kwamba kwa mioyo kwa vile atafuata hukumu yake kisha kwa kuwa athari ya hukumu hiyo ilikuwa haikumwathiri peke yake bali ilikuwa imeleta athari kwa Waislamu wote hivyo tumesalalahislamu hakutaka kubadilisha hukumu hiyo kwa rai yake hata kama iwe yenye kuelekea rehma na huruma kiasi gani huo ndio ulikuwa ule wa Mungu ambao kutokana na kupata nguvu yake Mtume صلى الله عليه وسلم akatamka hakamta bi hukmillah yani ewesad hukumu hiyo inaonekana ndiyo mpango wa Mungu ambao hakuna awezaye kubadilisha Mtume akasema maneno hayo na akainuka kwa ukimia na akaelekea mjini wakati huo moyo wake ulikuwa umehuzunika ukifikiri kwamba kaumu moja ambayo alikuwa na matumaini makubwa kwamba wataamini kwa sababu ya maasi yao wamekosa imani na wamepata ghadhu ya Mungu na labda katika muda huo alikuwa amesema maneno yaliyojaa masikitiko makubwa ya kwamba ikiwa miungoni mwa Yahudi wangeniamini watu kumi tu walio wa basi nilikuwa na matumaini kutoka kwa Allah ya kwamba kaumu yao nzima itaniamini na itajiokoa na adhabu ya Mungu. Tume sallallahu wa akatoa amri ya kwamba wanaume na wanawake na watoto watenganishwe hivyo makundi mawili yakaletwa Madina na watawekwa katika nyumba mbili tofauti na sawa na amri ya mtume Masuhaba ambao wengi wao walikuwa hawajala wakawaletea banu matunda mengi na imeandikwa kwamba mayahudi usiku kucha wakaendelea kula yale matunda siku ijayo wakati wa asubuhi ndio ulikuwa muda wa kutekeleza hukumu ya Saad bin mu'adh Tumesalamsalam akawateua watu wachache kwa ajili ya kumaliza kazi hii na mwenyewe pia akaketi karibu na sehemu ile Ili katika utekelezaji Endapo linatokea jambo fulani ambalo linahitaji mwongozo wake basi bila kusita aweze kutoa mwongozo ikiwa akipokea ombi la msamaha wa mkosefu fulani kutoka mtu yeyote basi aweze kutoa uamuzi wake kwani kwa kuwa hukumu iliyotolewa na sad ilikuwa haiwezekani kukata rufaa lakini mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa mfalme au mwenyekiti wa demokrasia alikuwa na mamlaka ya kusikiliza ombi la msamaha la mtu yeyote pia kutokana na rehema yake akatoa amri ya kwamba wakusufu wa wae wakiwa mmoja mmoja, yani wakati wa kuumwa mmoja wengine wasiwepo kule hivyo kila mkusufu akaletwa katika muda wake na sawa na hukumu ya Sa'd bin Mu'adh wakauwa kuhusiana na tukio la Bani Qurayza baadhi ya wanahistoria wasiyokuwa waislam wa njia isiyofaa kabisa wanamshambulia zidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa sababu ya kuwa uwa mayahudi Wayahudi inne, Mungu wapishe mbali wanamtaja kuwa mfalme aliyemjeuri na mzalimu lakini mhakiki wetu mmoja amehakiki na sawa na utafiti wake idadi yao ilikuwa sita, au saba, lakini bado kazi hiyo inahitaji uchunguzi zaidi wengine wameandika kuwa idadi yao ilikuwa mia wengine wakasema 400 wengine wameendika zaidi wengine wameandika tisa, wengine elfu moja, wengine wamesema ni tisa, na kwa kuwa idadi kamili haijulikani hivyo swala hilo linaweza kujadiliwa lakini hata kama walikuwa 400 msingi wa shutuma hii ni ubaguzi wa dini ambao tunapoizungumzia Islam na mwanzilishi wake sallallahu wana historia wengi wingi waliolelewa chini ya mwanga wa Kimagharibi hawakuweza kujiepusha na ubaguzi huo na ndio wanaoleta shutuma Katika kuwajibu kwa shutuma hiyo Albiza Bashira Masahib anasema La kwanza tukumbuke ya kwamba hukumu inayowa husubanu Quraisa na ndio inayotachwa kuwa hukumu ya kizulma ilikuwa uamuzi wa saad bin Muaz na kamwe isiyokuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam na pale ilipokuwa si hukumu yake sasa kwa sababu yake yeye hawezi kulaumiwa la pili ya kwamba hukumu hiyo kutokana na hali halisi haikuwa na zulma yoyote la tatu kwa sababu ya ile ahadi ambayo Saad kabla hajatangaza hukumu yake alikuwa amechukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amelazimika kuifuata la inne, wa wenyewe wakakubali hukumu hiyo wala hawakuipinga na wakaichukulia kama mpango wa Mungu hivyo katika hali hiyo Mtume sallallahu alaihi hakuwa na haja ya kuingilia kati na baada ya kuona hukumu hiyo ya Saad kazi yake iliyokuwa imebaki ilikuwa ya kutekeleza ipasavyo hukumu hiyo chini ya nizamu ya serikali yake na ilezo ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi alivyo tekeleza bila shaka inaweza kuchukuliwa kama mfano bora wa rehema na huruma yake yani Watu hawa kabla ya kupata adhabu yao waliokaa katika mahabusu Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaandalia malazi na chakula kizuri na pale hukumu ya saad ilipoanza kutekelezwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akatumia njia ambayo haikuwa yenye kuwatabisha sana wa kusifu yani kwanza zao, salam, wa kuzingatia hisia zao Mtume Muhammad akatoa amri ya kwamba wakati wa mauaji ya mkosefu mmoja mkosaji mwingine asiwepo mbele yake bali historia inatuambia ya kwamba watu waliokuwa wanaletu katika uwanja wa mauaji hadi wakati ule walikuwa hawakujua kwamba tunaplekwa wapi hadi walipokuwa wakifikia mahala pa kuuawa kwao pamoja na hayo mtu yeyote aliileta ombi la msamaha wake mbele ya mtume mtume sasomo so akalikubali mara moja na pamoja na kuwasamehe pia akatoa amri kuhusu wake na watoto kwamba wasamehewe na mali yake pia irudishwe zaidi ya hayo je mhalifu anaweza kutindwa kwa huruma na kwa rehema basi uhusiana na tukio la Banu Qurayza Mtume Muhammad sallallahu hawezi kushutumiwa kabisa bali haki ndiyo hii ya kwamba tukio hilo linathibitisha wazi hulka bora za Mtume sallallahu alayhi wasallam na mandalizi mazuri na rehema na huruma aliyokuwa nayo moyoni mwake bila shaka hukumu ya Saad ilikuwa hukumu kali na asili ya kibinadamu huwa inasikitika juu yake lakini swali ni hili ya kwamba je ilikuwa ipo njia nyingine ambayo ingechaguliwa uso banu kuraiza. hukumu ya saat kama tusemavyo katika sifa yake ni kali sana lakini kutokana na hali jinsi ilivyokuwa hali tete kulikuwa hakuna njia nyingine na ndio maana ya kwamba Margolis mwana historia ambaye si rafiki ya islam katika muda huu akalazimika kukiri ya kwamba uamuzi wa saad ulitokana na hali halisi na njia nyingine ilikuwa haikuwepo hivyo anaandika kwamba shambulizi la vita vya ahzab ambalo Muhammad sahib alikuwa amedai kwamba likashindikana kwa sababu ya mpango wa Mungu tu lilikuwa limetokana na harakati za uchochezi wa banu nazir na banu nazir walikuwa watu ambao Mtume صلى الله alikuwa amewafukuza inji ya nchi. sasa swali lilikuwa limeibuka ya kwamba je Muhammad sahib angewafukuza banu angewafukuza na hivyo angezidisha maadui zake Waliyokuwa wanafanya harakati za uchochezi zidi yake upande wa pili watu hawa hawastahili kuishi Madina ambao kwa njia iliyowazi walikuwa wamewasaidia washambuliaji kuwafukuza nje kulikuwa kujiongezea hatari zaidi lakini hata kuishi kwao katika Madina kulikuwa na hatari zake basi kulikuwa hakuna njia nyingine yoyote isipokuwa ingetolewa hukumu ya kuua kwao basi marco lisana Uamuzi wa, wa Saad ulikuwa umezingatia haki na uadilifu wote na Mtume Muhammad SAW kwa mujibu wa ahadi yake hakuwa na uwezo wa kutumia huruma yake katika hukumu hiyo isipokuwa kwa watu wachache waliouomba msamaha Pia inaonekana ya kwamba mayahudi Pia inaonekana kwamba mayahudi kwa kuwa walikuwa wamekataa kukubali kwamba hakimu wao Hivyo kwa sababu ya majuto hawakuleta maombi ya msamaha isipokuwa wachache tu waliomba msamaha na ninzwahiri kwamba Mtume Muhammad bila kupokea ombi la msamaha hakuwa na uwezo wa kuwasamehe kwani ikiwa mwasi asijute juu ya makosa yake sasa kumwacha mtu wa namna hiyo inaweza kuleta matokeo yenye hatari pia ikumbukwe kwamba mkataba uliokuwa umefungwa baina ya mtume na mayahudi. sharti moja kati ya masharti yake ili, ilikuwa hili ya kwamba ikiwa jambo fulani litatokea kuhusu mayahudi. basi swala lile litatatuliwa sawa na sheria yao Hivyo historia inatuambia ya kwamba kwa mujibu wa mkataba huo muda wote mtume alikuwa anawahukumia mayahudi sawa na sheria ya ki Musa sasa tunapoangalia Taurati humo azabu iliyoelezwa ya makosa waliyofanya bani quraisa hii ambayo sall aliwapa mayahudi huzuri anasema kwamba kuhusiana na bani hayo ndiyo mambo yaliokuwa yanamhuswa Saad na ipo sehemu iliyo baki ya kumbukumbu kumbu zake ambazo nitazieleza katika hutuba sasa nayo sasandinge penda kuwazungumzia baadhi ya marehemu ambao katika siku za nyuma wamefariki dunia na inshallah baada ya sala ya Ijumaa nitaslisha sala yao ya jeneza marehemu wa kwanza ni bihaji ya hajia ruqayya khalil sahiba Amby Ali ko soter taifa Ghana Juni 30 akiwa na umri wa miaka 65 alifariki dunia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Ali amepata marazi ya kansa kisha alikuwa amepona na Mungu akamjalia afya lakini wakati muezi mwezi Mei afya yake ikaanza kuharibika tena ugonjwa ukamwami tena akalazwa hospitalini ambapo baada ya kupata matibabu kwa siku kadhaa 30 juni akafariki dunia marehemu alizaliwa na na tano katika mji wa wa kaskazini wa Ghana katika nyumba ya jumuiya baba yake alhaj Khalid alikuwa imamu wa kijiji karibu na wa ambapo watu wengi walikuwa wa shirikina na yeye akiwa wa shirikina Alikuwa amestawisha jamii kule. Marhimu akakulia mjini wa alikuwa mama mstarabu na mtulivu alikuwa mwalimu na alikuwa mfano wa kuigwa kwa watu wa taaluma yake katika jumuiya. baada ya kustafu alikuwa anaitumikia shule ya Ahmadiyya International katika Bustani Ahmad. kama mwalimu wake mkuu katika malizi ya watoto alikuwa makini sana na alikuwa anawalipia watoto wengi ada yao na wengine wengi alikuwa anawafundisha katika nyumba yake bila malipo yoyote. 1117 alikuwa ameteuliwa kuwa sadr na taifa na katika muda huo akatekeleza vizuri wajibu wake wote na akaendelea kutekeleza shughuli mbalimbali hadi kifo chake na akaendelea kuandaa mipango mbalimbali hata katika siku hizi za ugonjwa wa korona akaendelea na mipango mbalimbali mbali ya malizi kwa kutumia mtandao na akaendelea kufanya shughuli mbalimbali za لجنة imaila alikuwa swali salatano alikuwa na shauku kubwa ya kutenda wema na alikuwa anaswali swala ya tahajudi na alikuwa anatoa mchango bila kukosa alikuwa musi Alikuwa na uhusiano mkubwa na khalifa amewaacha nyuma watoto wawili wa kiume binti mmoja na wajukuu wanne Mwenyezi Mungu amtende kwa makfira na rehma na amniyo katika daraja na awajalie vizazi vyake ili nao waweze kuendeleza mima yake
0: Geneza
1: ya pili nitakayosalisha ni ya bi Safia Begum Sahiba mke wa Sheikh Mubarak Ahmad Sahab muashiri wa zamani wa Afrika Uingereza na Marekani marehemu akiwa na umri wa miaka mitatu juni 27 alifariki dunia inna lillahi wa inna wa. mama huyo alizaliwa kwa kazi Abdus Salam Bhatti na Bi Mubarakah Begum Sahiba mwezi wa Oktoba Mwaka moja, mea tisa, na sita alikuwa mjukuu wa al-Qazi Abdulrahim Saheb Sahaba walimsihi Maudul Aslam na kitukuu wa al-Qazi Ziauddin Saheb Mama huyo alikuwa na sifa nyingi na mwenye kufanya maombi mengi alikuwa na mapenzi makubwa na uhalifa na sifa hiyo ya upendo akaizalisha katika watoto na wajukuu zake Marehimu Alikuwa Musi, mama huyo alikuwa mke wa pili wa Sheikh Mubarak sahib na alikuwa na watoto kutoka mume wake wa kwanza mume wake wa kwanza alikuwa anaitwa Nasir Ahmad Bati mama huyo kwa unyofu vuti akamsaidia mume wake bwana Sheikh Mubarak Ahmad sahib katika shughuli mbalimbali za jumuiya katika inchi imbali imbali Ameacha ni uma binti moja wa mke wa kwanza wa Sheikh Saheb na watoto wake ambao ni mabinti wawili na watoto wa, wa kiume watatu mwanawake mmoja Bwana Fahim Ahmad Bhatti anaitumikia jumuiya hapa katika ofisi yetu ya private secretary mjukuu mmoja bwana sabur bati saheb ni mbashiri na anafanya kazi katika ofisi ya wakala tamshir mjukuu mmoja ahmed fuaad bhatti amejitolea na anafanya kazi ya mwalimu katika ahmedia college kanu mjukuu mmoja khalik bati, ame amemaliza masomo yake na amejitolea wakfu na sasa katika mkoa wa abdu anaendelea kuitumikia jumuia mjukuu wake mmoja na Bilal alikuwa ameugua sana miaka miwili iliyopita alikuwa na hali mbaya marehemu akaombea sana Mwenyezi Mungu akamwambia kuhusu uponyo wake na kisha akamponya lakini bado bwana Nabil ana alama za marazi yake Mwenyezi Mungu amjalie uponyo kamili na maombi aliyokuwa amefanya bisafia Mungu ayakubali Huyo pia ni wakfu Mungu amjalie awe mtumishi mzuri wa jamaat na awajalie watoto wake nao pia Wawe watumishi wa dini. Binti yake Farida Sheikh sahiba Anasema mama yetu Alikuwa anampenda sana Al-Masih Mohamed al na na wote akiashiria upande wa picha yake alikuwa anatuambia kwamba kila kitu tulichokipata tumepata kwa sababu yake na baraka zote zimetokana na yeye kisha alikuwa na mahusiano mazuri kwa kinadada wa Afrika na wa Marekani Alikuwa anawajali sana wengi wao walikuwa wanakucha nyumbani na mama alikuwa anaongea nao kwa mapenzi makubwa kana kwamba ni familia yake pia binti yake mkubwa Naima Shabir anasema kwamba mama yetu alikuwa mpole mno mwenye kutupenda na mwenye kufanya subira na alikuwa anawajali wengine kwa kujizulumu nafsi yake alitufundisha tupende uhalifa na alikuwa anatuambia kwamba tumwindikie khalifa barua za maombi alikuwa anasoma maombi mbalimbali mbali ya sagid ahmed alislamu kwa ajili ya watoto wake alikuwa anawasaidia mayatima na maskini na alikuwa anatoa michango na sadaka mbalimbali mbali bila kukosa Hadira Khalifatul Masi Salis رحمه الله ta'ala kwa upendo mkupwa alikuwa amemzoesha kwa ame Sheikh Mubarak Saheb ambaye alikuwa mbashiri wa Jumuiya mke wake wa kwanza alikuwa amefariki dunia na mume wa mama huyo pia alikuwa amefariki wakati wa kufunga ndoa Huzur رحمه الله ta'ala aka muambia Sheikh ya, ya kwamba mimi nakupatia zawadi moja Sheikh Saheb pia akaitunza sana zawadi hiyo na zawadi hiyo alikuwa bi Safia. Sheikh Saheb alimjali sana na pia aliwajali wale watoto ambao mama alikuwa amekuja pamoja naye. Mwana wake mkubwa bwana shami Bhatti Saheb alikuwa anasoma pamoja nami shuleni na katika college na nimeona ya kwamba Sheikh sahib, yani baba yao alikuwa anawajali sana lakini hata bisafia Safia sahiba vile vile ametekeleza vizuri wajibu wake katika shughuli mbalimbali za jumuiya alikuwa anawahudumia wageni na alikuwa anawaombea wanajamati na alikuwa anawatindia kwa wema wale wa wabashiri waliokuwa wanafanya kazi ya jamaat chini ya Sheikh sahib na familia zao Na alikuwa anawasaidia sana alikuwa anafanya maombi kwa ajili wana ya wanajamii wote Mimi baada ya Ukhalifa wangu nilimjua zaidi na nimeona kwamba kwa kweli mama alikuwa anaupenda sana Ukhalifa ni wachache sana ambao wanakuwa na upendo huo Mungu ampandishe katika daraja na awajalie vizazi vyake nao pia wabaki kuwa watifu kwa jamaa na kwa Ukhalifa jineza nyingine ni ya mheshimiwa علي احمد صاحب معالم المستاف مرهم يونيو 198 aqui wana umri ba meya kasemana sita ali fariki dunya babaya ke hazmiya allah ta ta sahib ali kwa sahaba wa sayyidina ahmad al islam an bae muqaal 113 sana tatu wakati wa safari ya almasiim wa alislam ya jehlum ali safiri kutoka kijiji kama maili kumi kumi na mbili kwa miguu na kisha akaacha kufanya bayati juu ya mkono wa Sigeedna Muhammad araslam marehemu mwaka tano akajitolea maisha yake wakfu kuanzia mwaka saba hadi 2004 takriban miaka 4.1 akaitumikia jumuiya katika majimbo ya sindi na Punjab akawafundisha kurani tukufu kwa mamia ya watoto wa kike na kiume na kina mama na kina baba kwa sababu ya juhudi zake za mahubiri kutokana na maombi yake watu wengi wakajiunga na jumuiya marhemu alikuwa musi amewaacha nyuma mke na mabinti wawili na watoto wa, wa kiume watatu mwanawake mmoja Abdul Hadi tarek ni mbashiri wa Ghana na katika jamea Ahmadi ya Ghana tangu miaka saba anaendelea kuitumikia jumuiya kama mwalimu wa jamea kutokana na hali ya janga la corona hakuweza kushiriki katika mazishi ya baba yake mpwa wake wawili pia ni wabashiri na wajuku zake watatu wamehifadhi Qur'an tukufu. Maghfur Ahmed Munib Saheb ambaye ni mbashiri wetu na siku hizi anafanya kazi katika ma makao makuu anasema kwamba marehemu alikuwa mfano wa kuiigwa kwa wabashiri na waalimu Alikuwa mkimia, lakini mwenye kujikita na shughuli zake mwenye kufanya maombi mengi mwenye mwenye bashasha na kazalik, na alikuwa ashiki wa ukhalifa watoto waliokuwa wanafunzi wa Mawali Saheb leo wamekua lakini hadi leo wanakumbuka upendo na hulka za Maulwi Saheb Mungu amnyanyue katika daraja na awajalie watu waki ili waweze kuendeleza mema yake جنازه inayofuata ni ya ina Bibi Rafika Bibi Saheba mke wa Bashir Ahmed Dogar sahib wa Adipur Narwal ambaye tarikh 20 Mei alifariki dunia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia ya, babu yake malik Sardar Khan Saheb nombardar Ambaye Alikuwa Sahaba wa ya masih Mola wa mwana wake mwana Riyaz Ahmad Dogar Saheb Anasema kwamba tangu utotoni nimemuona mama yangu akiwa anaswali salatano na alikuwa mchamungu Alikuwa amehifadhi sura nyingi wakati wa asubuhi alipokuwa anakoroga mtindi alikuwa anasoma sura tagabu, alikuwa makini sana katika sala zote tano. kabla ya kila swala alikuwa akiwa simamisha wajukuu zake pamoja naye ili wapate shauku ya kuswali baada ya swala kwa muda mwingi alikuwa anakaa juu ya mswala na alikuwa anafanya tasbih pia alikuwa anasoma Kurani tukufu kwa sauti ya juu hadi sauti yake ilikuwa inasikika katika nyumba nzima alikuwa amehifadhi sura nyingi alikuwa anaupenda sana ukhalifa na alikuwa na imani na yakini kubwa juu ya maombi ya khalifa Alikuwa anawaambia watu kwa fahari kwamba mwana wangu ni mbashiri na wajukuu zangu pia ni wabashiri na pamoja na kuwakumbuka sana watoto wake alikuwa anasema kwamba hii ni fadhili ya Allah juu yangu ya kwamba Mungu ameyasambaza matawi yangu katika kona za dunia nyuma watoto sita wa kiume na binti mmoja na wajukuu wengi mwanawake mmoja. Tiaza Ahmad Dogar Saheb anaindelia kwitumi ke jumuiya inchini Tanzania na kwa sababu ya hali ya kisasa na kutokana na shughuli zake za kijamii hakuweza kuenda kushiriki katika sala ya na mazishi yake Mungu subira wake mmoja Pakistan mmoja ya ni mwanafunzi wa daraja katika chuo cha wabashiri cha gana Mungu amgufirie amnyanyue katika daraja awajalie vizazi vyake kuendeleza mema yake pia katika jeneza nitawajulisha marehemu nilio wata katika hutuba za nyuma na siku salisha jeneza yao ambao ni Nasir Said sahib Ghulam Mustafa sahib doktor تقی الدین wa و na آباد نا Ambaye صاحب kwa ambashiri wa Indonesia Mu'min azimungu awarhimu wotein awaghofiri
0: Taqiyuddin sahib Alhamdulillah <laughs> Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'minu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'uzu billahi min anfusina wa min a'malina man فلا fala hadiyana man yudhillu إله إلا الله ونشهد أن illallah wanashadu ورسوله muhammadan الله ibadallah الله Inna Allaha ya'muru bil-adl wal-ihsan wa yuha'z al-qurb wa yanha 'anil-fahsha' wal-munkari wal wa huwa yastajib lakum wa la dhikra lillahi akbar